0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. ¿Baja en grasa o baja en carbohidratos? Déjame contarte lo que la ciencia hoy está diciendo que te puede ayudar a bajar de peso. Yeah. Oh. Disyuntiva de nunca acabar y pareciera ser que las modas de las dietas atacan a uno o atacan al otro. Netamente los hidratos de carbono y las grasas son la gran fuente energética de nuestro cuerpo y cualquier exceso se podría guardar, ciertamente como grasa corporal y precisamente como grasa subcutánea o bite, que es la grasa visceral. De esta forma, muchas personas han tenido la tendencia de eliminar los carbohidratos por completo o eliminar las grasas pensando que va a ser la solución correcta y más rápida para bajar de peso. Sin embargo, déjame contarte que ha salido un estudio. La verdad salió el año pasado, el año 2020, pero es una revisión sistemática bastante buena. Tomó a muchas personas y trató de comparar todos los estudios que estaban para ser livianos. Y eso es muy importante. Acá se busca bajar de peso, ser livianos. No precisamente tener que hacer un cambio de la composición corporal. No buscan mejorar la masa muscular. Tampoco están buscando bajar la grasa, simplemente pesar menos. Que la báscula el día de mañana Puede marcar un poquito menos. Eso es sumamente válido para algunas personas que podrían llegar a tener alguna lesión articular en la columna, o precisamente las personas con obesidad, que cuando van a ser más livianos, independiente de cualquier cosa, como tienen un poquito más de grasa, probablemente esa baja de peso siempre se puede ver reflejado en una pérdida de grasa. Claramente podrían perder un poquito de masa muscular, pero siempre va a ser lo mínimo posible, ya que ese aspecto específico de la masa muscular va a estar mucho más ligado a la cantidad de proteína que van a consumir. Pero no importa, te vengo a contar de otra cosa en este momento. ¿Qué vamos a elegir? ¿Bajar los hidratos de carbono de la comida o bajar la grasa? la Facultad de Ciencias de la Vida y Medicina del King's College London, en Londres, el Reino Unido, juntó un grupo de investigadores. Estos investigadores se van a dedicar a generar un meta buscar de manera sumamente profunda en todas las bases de datos existentes, diferentes estudios de la temática, y tratar de comparar qué era mejor, dietas, bajas en grasa, bajas en hidratos de carbono o la combinación de ambas. Y la meta generaron estos gráficos estadísticos que tratan de resumir cuál podría ser la mejor versión o qué camino tomar con el fin de poder bajar de peso. Este estudio incluyó 38 ensayos controlados alitorizados, que investigaron los efectos de las dietas bajas en carbohidratos, dietas bajas en grasa o la combinación de ambas, netamente para buscar el mejor efecto en la pérdida de peso y los lípidos en sangre. Si te preguntas cuáles son, eh, son los triglicéridos, colesterol, HDL, LDL y diferentes tipos de colesteroles que están en sangre, muy importante y que se correlación con algunas enfermedades cardiovasculares. Por ende, era bastante bueno este estudio. Los ensayos duraron de 1 a 24 meses y compilaron en total 6.499 participantes técnicamente 6.500 participantes que tenían entre los 33 y los 58 años de edad un espectro bastante amplio y bastante recurrente en la población y en las personas que podrían aplicar estas técnicas lo interesante era que el IMC medio se movía entre los 22 y los 44, sumamente amplio, y iba a servir bastante como resultado de alguna técnica a utilizar con el fin de poder bajar de peso. Los resultados, que es lo que estás esperando escuchar en este momento. Las personas que hacen dietas bajas en carbohidratos perdieron alrededor de un kilo más de peso en general. Esta diferencia fue cada vez más notable cuando las dietas variaban de los 6 a los 12 meses. Los triglicéridos se redujeron mucho más con dietas bajas en carbohidratos, pero eso no es todo, ya que el colesterol LDL... El colesterol HDL y el colesterol total se redujeron con las dietas bajas en grasa, principalmente el colesterol HDL que es el bueno subió un poquito y el LDL y el colesterol total bajaron bastante. En la mayoría de los criterios, la mayoría de los estudios tenían un riesgo de sesgo bastante pequeño. Recuerda que el sesgo es el error inherente o este error que podemos pillar en diferentes tipos de estudios. Y los estudios evaluados, 38 estudios que compilaron 6500 personas, eran muy poco sesgadas. Había muy poco error cuando hablamos de peso. Hay algo que tener en cuenta. Ya que si analizamos el meta y la herramienta, nos damos cuenta que a medida que va pasando el tiempo, las dietas bajas en grasa toman un mayor poder. ¿Y eso qué significa? Que pareciera ser que al comienzo podríamos utilizar una dieta baja en hidratos de carbono. Y a medida que va pasando el tiempo y sigo en dieta, yo podría bajar las grasas y aumentar la proporción de hidratos de carbono. Eso pareciera entregar una mucho mejor respuesta a nivel muscular y a nivel corporal, siempre y cuando yo mantenga alto los niveles de proteína, mi músculo no se va a perder. Si es que estoy entrenando, eso es tema de otro saco, pareciera ser. Pero eso no es todo lo que nos está diciendo este estudio, pareciera existir algo más. Analizando los tipos de poblaciones, encuestas, seguimientos de diferentes estudios, se dieron cuenta de algo muy importante. ¿Por qué la dieta baja en carbohidratos pareciera tener una muy buena chance al comienzo, pero después iba a entrar a mejorar la dieta baja en grasas? Y eso dice una sola cosa: preferencia personal. Sí, escuchaste bien. La población que se analizó, que era principalmente en Europa y en Estados Unidos, ya venían con un bajo consumo de hidratos de carbono, por ende regularizarse con ellos se le hacía mucho más fácil, eran personas que le gustaba consumir obviamente un poquito más de grasa, por ende siempre va a existir la preferencia personal, si a una persona le gusta consumir un poquito más de carbos, pareciera ser que como primera instancia si bajamos la grasa y vuelva a bajar de peso. Ambas técnicas son efectivas. Y eso es muy importante, porque lo que estamos buscando es cuál más efectiva, cuál podría generar un mayor cambio. Ambas van a generar un muy buen cambio, pero pareciera ser que al comienzo sacar los hidratos de carbono es el primer empujón que podríamos tener, y ojo piojo con algo, no es sacarlos por completo, es tener un déficit calórico en donde principalmente la reducción podría venir de los hidratos de carbono para después ir mutando a una reducción de las grasas que vamos a consumir y de esa forma ir potenciando un poquito los hidratos de carbono. Te recomiendo en este caso ser sumamente sutil en cómo vas a ir modulando los diferentes nutrientes para poder evitar alguna compensación a nivel metabólico que te pueda perjudicar, como el efecto rebote y cosas así. Estos resultados no son de extrañar. Son cosas que hemos visto en diferentes tipos de estudios. Era bastante claro que bajar el contenido de grasas va a mejorar bastante la grasa en sangre. Por eso en personas con enfermedades metabólicas o cardiovasculares, una excelente opción es reducir la ingesta de grasas. Si es que necesitan bajar de peso además, podemos controlar y reducir un poco la ingesta de hidratos de carbono. Y una gran respuesta que hemos visto es también bajar ambos. Sí, proporcionalmente un poquito menos de cada uno. Imagínate que vas a bajar 500 calorías, pero ¿por qué no serían 250 de hidratos de carbono y 250 de grasas? De esa forma puedes controlar los lípidos en sangre y tener el beneficio de ambos. Crema buscando un suplemento que te ayude a cumplir tus objetivos? Déjame contarte que Fit40 lo hizo nuevamente, creando a un suplemento que combina los compuestos bioactivos del café y de la Aristotelia chilensis, o más conocido como el maqui. Este suplemento único te da el empujón necesario para partir a las mañanas y la energía necesaria para poder entrenar. Y además de eso, desde el Maki, una increíble cantidad de polifenoles para poder proteger tu cuerpo y potenciar tu objetivo. Este suplemento lo puedes encontrar en fit40.cl, pero eso no es todo. Si agregas el código científico, como se llama este podcast, podrás tener un descuento sobre él. ¡No te lo pierdas! queremos. Así que ya lo sabes, el secreto está en hacer una dieta que te guste. Bajar hidratos de carbono o bajar grasas depende de tu gusto y de la necesidad. Si es que estás entrenando, podrías comenzar bajando un poquito de las grasas y metiendo hidratos de carbono más cercano al entrenamiento. En cambio, si es que en sí no está entrenando la persona, podrías recomendar bajar los hidratos de carbono al comienzo. Lo importante es bajar de peso. Y este meta-análisis reflejó que al comienzo bajar hidratos de carbono para luego subirlos un poquito y bajar luego la grasa genera un excelente resultado. ¿Cuál elegir? Ambos son buenos, uno tiene una mayor tendencia que otro, podría estar un poquito sesgada la selección de estudios, pero sin embargo son estudios metodológicamente sumamente buenos. Así que ya lo sabes, no existe una respuesta única, si sí existe el cristal con el cual vamos a ver qué recomendar. ¿Qué cosa elegir? ¿Qué cosa decir? Depende mucho de la preferencia personal. Lo importante es no abusar y nunca irse a los extremos de estas recomendaciones. Piano piano, no olvides consumir proteína, dale click a los otros episodios en donde también cuento otras técnicas. Y si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Compártelo en tus redes sociales. Y si te nació algún tema, alguna pregunta, escríbemelo por Instagram. De esa forma puedo investigar información y ayudarte con un nuevo episodio.